0: 从看《天道》到感悟股票投资，最近看了电视剧《天道》、小说《遥远的救世主》，颇有感触。从股市投资的角度谈几点自己的感悟：一、强势文化造就强者，弱势文化造就弱者。股市中，我们是否也整天想着靠别人、靠大 V 分析、靠专家指点、靠外资进入、靠国家救市等？其实最应该靠的是自己。自己是否有长远的眼光，有足够的勇气？比如肖亚文在格律师危机看到了它的价值，拿出全部积蓄3 5 W 外加负债4 0 W 买入，而刘斌、叶晓明、冯世杰则选择在危机中卖出。股市其实就是自己认知能力的变现，只有自己能决定自己的命运。二，等待往牌桌上凑的机会并抓住。肖亚文牵着丁元英这条线，就是在等待机会。当格律师出现危机并且需要有人入股时，他果断抓住机会。从而改变了命运。电视前的我们感叹自己的人生有萧亚文那么好的机会就好了。果真如此吗？股市中其实处处有这种往牌桌上凑的机会，自己又是否能抓得住？三要有矛，更要有盾。乐盛公司号称只有矛没有盾，结果就被一个小小的格律师捅一刀。在股市中，在追求回报的同时，也要时刻提醒自己注意安全，安全第一，别因为自己的疏忽而损失太多。从而陷入绝境。多给自己留些余地，比如不要只买一个公司，不要杠杆加的太大，不要拿生活必需的钱去买股等。四尽人事而听天命。芮小丹说：“如果我的努力只会让我穷困潦倒，那穷困潦倒就是我的价值。如果自己已经竭尽全力，但是结果并不是太好，那就看开点，平和的心态接受吧。成功永远属于少数人，要玩得起也要输得起。”叶小明没有萧亚文、丁元英等的眼光，那就选择退出吧。而刘冰强求结果，最后只会搞到自己无力追之地。五四、米，自强自在，天道中的三个女人优秀到经常让我自惭形秽。萧亚文自明，所谓知人者智，自知者明。萧亚文对自己的能力和阶层清清楚楚，该干什么不该干什么明明白白。而股市中的我们，又有几个人真正了解自己的能力圈？并做到在能力圈内投资，在买什么股票前，也许我们更应该静下心，先了解下自己，清楚不该买什么股，然后再去买股。欧阳雪自强开饭店，拿5 0 W 买股，出1 0 0 W 开格律师公司，每一次都几乎用尽全部家当，这样的胆量和气魄不是普通人所拥有的。成功人士哪一个不是敢打敢拼拼出来的？不拼又怎么会赢？到股市中，那就是敢于投资。看到机会，敢于下重注。魏小丹自在，无所挂碍，随性所致，无处不自在。盈利也罢，亏损也罢，时间过后不过是过眼云烟。人生苦短，不如顺乎自然，随遇而安，自由自在。当卧则卧，当起则起，当行则行，当止则止，何必劳神伤身？二杀天道，不为别的，为了粉丝。《天道》和《坐庄》这两部国剧，可以说是内地极少数的设计股市题材的电视剧。坐庄把主力玩散户的各种方法演绎了一番，如今全网都找不到该剧的任何片源。天道则是讲人生法则，其实无非也就是交易法则。如果你看完这部觉得女主好可悲啊，想知道丁元英去哪了，那你不适合搞投资。如果你看完这部剧，心里想原来是这样，那你至少还有点慧根，能炒炒股。天道其实很简单，天地不仁以万物为刍狗。男主丁元英要给父亲把管，对一切事物无争。对一切是非无事，对有生命危险的女友不发一言，这种境界是超脱的境界。看似自私，其实无私；看似自我，其实无我。他的世界早已超脱了一切宗教、法律、道德的束缚，他早已脱离了三维世界，但却只能委屈的生活在这个世界。所以，他可以轻而易举搞垮一个民族品牌，不费吹灰之力搞掉两条人命。你们觉得他狠吗？其实不。如果这些人是善良的。他们不会落入这层层的计划中。丁元英在降维打击这些仍在贪嗔痴的泥沼中挣扎的人，这是他们的业障，世道，世命。每逢股灾，大家都会想到香港的大时代。虽然 TVB 的大时代声名在外，但大陆也有自己的金融剧，这就是天道。天道诞生的年代是国内电视剧的黄金时代，那时候反腐、商战、禁毒、优秀题材电视剧比比皆是。电视剧最大的熟脸。是王志文和陈道明，和陈道明只能演皇帝、知识分子的固定角色相比，王志文的表演层次更丰富些。在《天道》里，他演的是一个金融骇客，杀人于无形，潇洒离去。为了满足左小青这位理想主义者的朴素的小愿望，隐居在小城市的王志文要带领一个村子的农民发家致富。面对未知的未来，开始大家总是想法很美好；面对现实的危机，有人就选择了割肉离开。有人选择了坚守，有人选择了铤而走险，最后发家致富的还是在危机中坚守的人。股市为代表的金融业也是这样，大家去买基金、买股票，也是想靠投资致富。有的人是靠平时的余钱，有的人则加了杠杆，有的人则压上了全部身家。当股灾危机来临时，很多人会扛不住，但也会有人坚守。最后割肉离开的人损失惨重，加杠杆铤而走险的人跳楼自杀。坚守的人笑到了最后。有人说王志文是遥远的救世主，只能救值得救的人，不值得的人自有恶报。我觉得王志文是个侠客，走进了一个金融局，又潇洒的离开。只是可惜了漂亮可爱的左小青。关于天道，我也并没有深刻的看通透，只能简单聊一会。十年后你再看这部作品，也许会有更深刻的感受。这里面既有政治经济学，也有市场经济学。既要为改革开出一条道，又要分解改革的阵痛。这时的股市真真假假，大起大落。在这种背景下，你记得盯住庄家的黑手，也得盯住衙门的快刀。你得在狼嘴里有肉的时候下筷子，还得在衙门拔刀之前抽身。既要为改革开出一条道，又要分解改革的阵痛。看到真实感觉触电了，很多问题都会打通。楼市、股市的背后，不就是这句话的写照吗？以前需要楼市繁荣，以便于获取土地出让金，这样才有资金促进发展。现在楼市已经不能拉动经济了，每一次货币宽松都会加一句“房住不炒”。去年冲进楼市的，现在想跑都跑不了。今年第一次把股市放上了新闻联播，后来股市一波猛涨，既给公司送了发展的钱，又分担了一些单位的负担。那这次用来为改革开出一条道，又要分解改革的阵痛的家伙是谁呢？最近突然想明白，这后面一句话更重要。你记得盯住庄家的黑手，也得盯住衙门的快刀。你得在狼嘴里有肉的时候下筷子，还得在衙门拔刀之前抽身。最后总结一下：一、强势文化在武学上被称为秘籍，而弱势文化由于易学、易懂、易用，成了流行品种。走别人走过的路很容易，但往往最终无路可走。二、遇到风险有限、收益无限的事，就应该去试一试。三、精神拯救的暴力与毒品麻醉完全等值。四、你得在货币宽松大放水时跟着捞一笔，加息收水之前赶紧拿钱走人。多看一些书，能够更好的和自己相处，当然也能够更好的和这个世界相处。遥远的救世主这本书讲述了一个商战的故事，不过商战只是个壳，更重要的还是在讲哲学和人性的东西，很值得反复品读。丁元英对股市的思考摘录附经典语录，有传说真正作者是《禅中说禅》的作者禅师李彪，但无法定论。此书和电视剧都非常推荐，部分摘录如下：股票的暴利并不产生于生产经营，而是产生于股票市场本身的投机性。它的运作动力是把你口袋里的钱装到我口袋里去。它的规则是把大多数羊的肉填到极少数狼的嘴里。私募基金是从狼嘴里夹肉，这就要求你得比狼更黑更狠，但是心理成本也更高，而且又多了一重股市之外的风险，所以得适可而止。芮小丹说：“原因你想过没有？如果那只股票没有挣到一倍以上的钱，你给欧阳定的出资额就显高了，这对他是个压力。”丁元英说：“有可能，但这种可能性很小，而且可以补救。”芮小丹问。你怎么知道那只股票能挣一倍以上的钱呢？为什么一定要在明年五月卖掉？一般都认为明年香港回归、十五大召开都是股市利好的消息。丁元英说：“这个问题很复杂，有技术面、制度面、产业结构，很多因素，我跟你说不明白。这东西有点像禅，至日为不知，不知更非知。”芮小丹说：“书店里教人炒股的书满柜台都是，怎么到了你这儿连说都不能说了？”丁元英说。真有赚钱的秘籍，人家能告诉你，能那样赚钱，也就不用写书了。魏小丹点点头，也是。丁元英说：“香港回归是政治问题，是国家主权问题，至少近期不是经济问题。十五大是要解决政治、经济的基本策略问题，国有资产重组、债权变股权这些改革举措已经势在必行。这里面既有政治经济学，也有市场经济学，既要为改革开出一条道，又要分解改革的阵痛。”这时的股市真真假假，大起大落。在这种背景下，你记得盯住庄家的黑手，也得盯住衙门的快刀。你得在狼嘴里有肉的时候下筷子，还得在衙门拔刀之前抽身。复经典语录一：文化属性一，一个数字我已经有罪了。二，这是文化属性，不以他们的意志为转移。三，我们这个民族总是以有文化自居，却忘了问一句：是有什么文化？是真理真相的文化？还是弱势文化，是符合事物规律的文化，还是违背事物规律的文化？归根到底，都是那种文化属性的产物，不以人的意志为转移。四、马克思主义的道理，归根到底一句话：客观规律不以人的意志为转移。什么是客观规律？归根到底也是一句话：一切以时间、地点和条件为转移。五、中国的传统文化是皇恩浩荡的文化，它的使用是以皇天在上为先决条件。中国为什么穷？穷就穷在幼稚的思维，穷在期望救主、期望救恩的文化上。这是一个渗透到民族骨子里的价值判断体系，太可怕了。六自嘲本是后山人，偶作前堂客，醉舞金阁半卷书，坐井说天阔，大智系功名，还斗量福祸。论到囊中羞涩时，怒指乾坤错。七透视社会依次有三个层面：技术、制度和文化。小到一个人，大到一个国家。一个民族，任何一种命运，归根到底都是那种文化属性的产物。强势文化造就强者，弱势文化造就弱者，这是规律，也可以理解为天道，不以人的意志为转移。八，强势文化就是遵循事物规律的文化，弱势文化就是依赖强者的道德期望破格获取的文化，也是期望救主的文化。强势文化在武学上被称为秘籍，而弱势文化由于易学、易懂、易用，成了流行品种。九没有主主义，主义从哪儿来？主无处不在。简单的说，支配人的价值取舍行为的那东西就是主，就是文化属性。时，如果一个民族的文化从骨子里就是弱势文化属性，怎么可能去承载强势文化的政治经济？衡量一种文化属性，不是看它的积淀的时间长短，而是看它与客观规律的距离。五千年的文化是光辉，是灿烂，这个没有问题。但是。传统和习俗的过过客观规律的筛子二男女君生我未生我生君已娶恨不生同时日日与君好既然不能与心属之人到老那么跟谁都一样一我还没有装腔作势到可以无视可能发生的事情但是你看到的东西不一定是个东西天知地知不会有结果二女人是形式逻辑的典范是辩证逻辑的障碍我无意摧残女人也不想被女人摧残三。3. 红颜知己自古有之，这还得看男人是不是一杯好酒。自古又有几个男人能把自己酿到淡而又淡的名贵？这不是为之而可为的事，能混就混吧。四，你是一块玉，但我不是匠人，我不过是一个略懂投机之道的混子，充其量能挣几个打发凡夫俗子的铜板。你要求的是一种雄性文化的魂，我不能因为你没有说出来而装作不知道。接受你就接受了一种高度，而我没有这个自信。三。谈佛论道一，神即道，道法自然，如来。二，悟悟道，修言天命，修行悟取真经。一杯一喜一枯荣，哪个前生注定？袈裟本无清净，红尘不染性空。悠悠古刹千年中，都是痴人说梦。三，所谓真经，就是能够达到寂空涅盘的究竟法门。可悟不可修，修为成佛，再求悟为明性，再知修行以行治性，悟道以性施行。教者由心生虑，修者以虑之心。有信无正者，虽不落恶果，却助因助果，助念助心，如是生灭，不得涅盘。佛乃觉性，非人。人人都有觉性，不等于觉性就是人。人相可坏，觉性无声无灭，极觉极显，极障极沉蔽，无障不显，恶障涅盘。觉性圆满之佛，乃佛教人相之佛。圆满即止，即非无量。若佛有量，即非阿弥陀佛。佛法无量，即觉行无量；无缘无不缘，无满无不满，亦无是名究竟圆满。佛教若以次第二分，从经深处说是得到天成的道法，道法如来不可思议，即非文化；从潜意处说是导人向善的教义，善恶本有人相、我相、众生相，即是文化；从众生处说是以贪治贪，以患治患的善巧，虽不灭败坏下流，却无碍抚慰灵魂的慈悲。